2: Bienvenidas y bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quien nos sintoniza en esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 DFM en la zona metropolitana, el 107.9 DFM en Ocotlán, en la Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda Natalia Rojas y te invitamos a que te quedes con nosotras la siguiente hora para deconstruir el género y construir la agenda feminista. Un agradecimiento muy especial a Gil Domínguez, quien se encuentra en la producción de este programa. Igualmente, saludo con mucho gusto a mis compañeras locutoras, a Lupita Ramos, quien en esta ocasión no nos ha acompaña porque está en Argentina en una conferencia de la CEPAL de las mujeres que bueno ya nos estará platicando de su experiencia en este evento a su regreso y bueno también saludo con mucho gusto a mi compañera Estefanía Martínez, ¿cómo estás? Hola Natalia,
3: eh, pues un gusto de estar nuevamente en esta tarde de domingo contigo y con nuestra querida audiencia y con nuestras invitadas especiales que
2: hoy tenemos unas invitadas de lujo. Así es, pero invitamos primero a todas las personas que nos escuchan a seguirnos y comunicarse a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en arroba Sin Género, y en Facebook como Sóricos Sin Género de Dudas, y en otro canal de YouTube y Spotify en donde podrán escuchar nuestros podcasts cada semana, al igual que en podcastudg.com. Y bueno, efectivamente, el día de hoy tenemos un programa muy especial, muy importante, y aquí vamos a estar reflexionando sobre un tema tan relevante y tan Ascendente para la vida de todas las personas, sobre todo de las mujeres, que es la violencia digital. Según la Ley General de Acceso de Todas las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmite, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos, reales o simulados, de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización, que le cause un daño psicológico, emocional y en cualquier ámbito de su vida privada y en su imagen propia, así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y dignidad de las mujeres, que se cometan por medio de las tecnologías de la información y de la comunicación. Así, la violencia digital mediante redes sociales contra las mujeres y niñas representa un obstáculo para su acceso seguro a las comunicaciones y a la información digital, genera consecuencias psicológicas, emocionales y sociales para las víctimas y limita el pleno uso y goce y disfrute de los derechos humanos. Es importante recordar que por ningún motivo se debe de culpabilizar a las niñas y a las mujeres que son víctimas de la violencia mediática a través del Internet. Ninguna mujer busca, induce ni provoca estos actos violentos en contra de ellas en plataformas digitales. La vida de las mujeres, su libertad e integridad debe de ser respetada en la vida real como en la cibernética. Y bueno, de esto vamos a estar platicando con dos invitadas y compañeras y de lucha muy especiales. ¿Quiénes son ellas, Estefanía?
3: Así es, Natalia. El día de hoy nos acompañan dos compañeras de lucha y, y que son punta de lanza en los temas que nos implican las agendas feministas en Jalisco. Y que por supuesto eh, en este tema no podía ser alguien más quien estuviera abanderando en este momento y generando estas reflexiones profundas de qué implica la violencia digital. Y pues con nosotras, pues está la maestra Rosita y la maestra, eh, la maestra Rosa Carranza, Rosa María Carranza y la maestra Laura Plasencia. Eh, pues ya la maestra Rosa María Carranza siempre ha sido una. Eh, compañera de, de lucha de, de muchos años en, en Jalisco y que pues ha sido integrante de diferentes colectividades, asociaciones, y, y particularmente ha estado eh, presidiendo la, a la Asociación Mujeres por la Justicia Social, Atala Podaca AC, eh, ha sido consejera de diferentes institutos de, municipales de las mujeres, actualmente es consejera en el Consejo Ciudadano de las Mujeres en la Secretaría de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres eh, aquí en el estado de Jalisco, así como diferentes cargos que, que ya ha tenido en, en diferentes espacios. Bienvenida maestra Rosita Carranza. ¿Qué tal?
4: Muchas gracias por tu amorosa presentación.
3: A su vez nos acompaña la maestra Laura Plasencia, incansable defensora de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes activista e integrante de diversas asociaciones eh, civiles y, y organizaciones no gubernamentales y entre su amplio currículum pues ella ha sido diputada federal, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados en Jalisco es especialista en derechos humanos, políticas públicas, con perspectiva de género eh, a su vez eh, se ha especializado en temas de presupuestos públicos con perspectiva de género, política pública en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia e igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, armonización legislativa en derechos humanos de las mujeres, campaña de promoción de los derechos humanos de las mujeres y amplios conocimientos de las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos de las mujeres. Bienvenida, maestra Laura. Gracias, qué gusto. Oye, qué, qué maravillosa presentación. Un excelente espacio y gracias que,
0: que Nati y tu Estefanía le den el espacio pertinente a hablar sobre la violencia digital.
2: Muchísimas gracias, eh, maestra Rosita, maestra Laura por estar aquí. Ya nos quedan unos minutos antes de irnos a corte, pero me gustaría preguntarle, maestra Rosita, cómo eh, que nos platican un poco de qué, qué es esa tal apodaca y cuál es el trabajo que hacen ahí en favor de los derechos humanos de las mujeres y sobre todo, pues, en la prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias.
4: Muy bien, este, pues mira. Quiero decirles que, en primer lugar, Mujeres por la Justicia Asociada Tala Podaca es una AC que eh, empezó a funcionar en el año 2015, pero ne no necesariamente ahí empezó nuestra actividad como activistas. Este, en el 2004 fundamos la Agenda Feminista de Jalisco. Y bajo ese nombre estuvimos trabajando todo lo que tenía que ver con los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y la violencia de género, incluso el feminicidio, y, y también la participación política. Fuimos conformando esta asociación pensando en darle el nombre de Atala Podaca, porque precisamente Atala fue una de las mujeres que iniciaron prácticamente el movimiento feminista de Jalisco y además era anticlerical y además era una imagen de una mujer con bastante fuerza y, y podríamos decir que hasta irreverente a la hora de, de defender los derechos de las mujeres. Entonces, pues, como creo que tenemos cosas en común con ella, por eso fue que, que nos decidimos ponerle este nombre a la asociación, y, pues, hemos trabajado como a esta asociación eh, temas de participación política, eh, violencia política en razón de género, violencia de género, eh, y, pero nos inquietó mucho, así como fue cambiando la historia de, social en nu nuestro estado y, en, y en, el, en México y en el mundo, nos inquietó el tema de la violencia digital porque parecía que, que nadie... Per, se percataba de esa situación tan tan complicada, y pues entonces pensamos en, en hacer el primer proyecto, lo hicimos en el 2019, sobre violencia digital. Ahí el resultado, además de dar información a alumnos del nivel secundaria y preparatoria, eh, hicimos un diagnóstico de cómo estaba el estado del conocimiento, y pues también decirles que ese diagnóstico es algo muy importante porque no tenemos noticia que antes de ese tiempo se haya hecho otro diagnóstico. Entonces, pues para nosotras fue algo muy interesante, sobre todo aquí en Jalisco estamos seguras que fue el, el primero y además sirvió para eh, trabajar a nivel legislativo la ley Olimpia aquí en Jalisco. Entonces, pues fue algo que sirvió de base aunque el trabajo de Olimpia ya lo venía haciendo ella en Puebla y venía ya perfilándose eh, la ley Olimpia, pero también a la hora de que estas modificaciones que se hicieron a nivel estatal, nuestro diagnóstico fue importante para conformar esta legislación, ¿no?
3: Muchas gracias, maestra Rosita, por esta eh, aproximación a, a lo que nos implicó la vida de Atala Podaca, por un lado, y cómo pues, han, eh, se ha construido eh, la asociación de Atala Atalapodaca a través de esta referenta y con, con toda la, la fuerza y la pasión que le... Que, que justamente se le ha puesto a los temas en Jalisco desde, desde esta asociación que pues, ha sido punta de lanza en, en, en diversos temas no eh, definitivamente un trabajo sumamente importante y que seguiremos hablando de, de lo que se ha desarrollado desde Mujeres por la Justicia Tala Podaca, así como eh, desde los proyectos que, que, están, que se están generando y gestando desde este espacio vamos a corte y regresamos Empezamos a Sórico sin género de dudas.
1: Sórico sin género de dudas.
3: Valiente sí, sumisa jamás.
0: Sórico sin género de dudas. Crecer,
3: luchar y reconstruirnos juntas.
2: Estamos de regreso a Sórico sin género de dudas, el día de hoy estamos hablando con compañeras de lucha y de la asociación Atala Apodaca con la maestra Rosa María y con la maestra Laura Plasencia y bueno, antes nos estaban platicando de dónde surge Atalapodaca y bueno, dentro de la gran labor que han hecho en estos años por y en defensa de los derechos humanos de las mujeres han realizado distintos diagnósticos, pero uno muy particular que hicieron respecto a la violencia digital. Si nos pudieras platicar, ¿cómo es que surge este diagnóstico y cuáles fueron sus principales hallazgos, eh, Laura? Eh,
4: hicimos este trabajo, eh, como ya decía, en el 2019, y realizamos una este, intervención en 18 centros educativos, 9 secundarias y 9 preparatorias. Eh, bueno, por decir más o menos eh, cuáles secundarias, pues serían, por ejemplo, la secundaria mixta, la secundaria técnica 126, la secundaria general 130, ahí más o menos al tratar de ver el trabajo con los alumnos de secundaria, observamos que los alumnos del, de secundaria a, tenían menos conocimiento de lo que era la violencia digital. Eh, se las definimos y luego a la hora que les empezamos a definir los diferentes conceptos, eh, como el grooming, el secting y esto Entonces ellos empezaron a decir Ah, sí, ya sabemos Pero los de, los de primero y segundo año de secundaria Para nada, ¿eh? Ellos casi, casi más bien los de tercero de secundaria A los de secundaria, a los de prim, primero de secundaria Casi, casi que sentíamos que les andábamos dando ideas, ¿no? este Entonces, decíamos, ahí entrevistamos a 1,751 personas de las cuales el 45 punto, el, bueno, el 45.9% eran mujeres y el 51.9 hombres entre 12 y 17 años. Este, vimos que eh, el 55 de las personas el 55% de las personas encuestadas señalaron que las redes sociales donde más se ejerce violencia es en Facebook WhatsApp, Instagram, Snapchat y YouTube. Entonces, este, los tipos de violencia que identificaron fueron el ciberbullying, el acoso, la, difus la difusión de contenido íntimo o pack, y este, el 18% nos dijeron que habían sido víctimas de violencia digital el 58% mujeres y el 41% de hombres. Fíjense que esto es muy curioso porque las mujeres, eh, nosotras cuando llegamos, cuando hicimos el proyecto pensamos que mayoritariamente eran mujeres las que habíamos visto que, que tenían, que pudieran tener este problema, pero ahí nos dimos cuenta pues que no, que también los hombres. El 22% del total de las mujeres y el 14% de los hombres han sido víctimas de violencia digital. El 58% de alumnas y alumnas de tercer año de secundaria han sido víctimas de violencia digital. O sea, como les decía, entre más crece el número, pues vamos viendo que, que va aumentando esta violencia. Y los principales tipos de violencia que se presentan pues son el 40%, el 48% acoso sexual, el 25% ciberchantaje, el 17% robo de identidad, el 15% sexy no consentido, el 14% robo de información, 10% difusión de contenido íntimo, 8% difamación virtual, 3% grooming y el 1% amenazas de muerte. O sea, es aunque es muy chiquito, pero pues de cualquier manera es algo pues bastante preocupante para fue, porque ustedes saben que el 1% es un, un número, no, no es un número objetivo, sino es relativo, ¿no? No es un número real, sino es un, un porcentaje y equivale a, a muchas mujeres. El total de víctimas de violencia digital, en este, mujeres es el, el 48% acoso sexual. Y estas cifras corresponden al total de mujeres y de hombres encuestados. El 25% ciberchantaje, el 17 robo de identidad, el 15% sexy no consentido en las mujeres. En los hombres, el 31% es acoso sexual, el 27% es ciberchantaje. Fíjense, a ellos los eh, tienen mayor problema en cuanto a ciberchantaje el 21% robo de identidad y el 16% robo de información. Entonces, este pues como ustedes pueden ver principales, aquí tengo otro resultado que también nos sorprendió porque el, los principales agresores o agresoras digitales están en esta relación. Las mujeres, el 69% desconocido, el 10% amigas o amigos. El 9% compañero o compañera, el 4%, el 4% pariente, 2% novios, el 1% pareja y el 1.96% maestros. O sea, se nos hizo muy bueno porque yo creo que tiene que ver eh, con las personas cuando son conocidas, pues ahí es cuando se ve que cuando ellas son conocidas, como que se atreven menos a, a tener a agredir de este tipo de violencia. En los hombres también el 50%, 58% son desconocidos, el 12% amigas y amigos, el 11% compañero o compañera, el 3% pariente, el 3% novio o novia y el 1% pareja y el 1.96 maestros. Entonces, este en cuanto, a esas, esas cosas nos, nos llamaron mucho la atención, pero vean, violencia digital contra las mujeres, principales tipos de violencia contra las mujeres. El acoso sexual, el 48%, el ciberchantaje, el 25%, el robo de identidad, el 17%, el sexing no consentido, son cifras que corresponden al total de mujeres víctimas de violencia digital. En el 77% de los casos su agresor fue un desconocido, en el 15% fue un compañero y en el 8% fue un amigo o amigas. Ahora, si hablamos de intenciones de violencia, pues ahí vemos que el 58% del total están muy seguras de denunciar, el 29% están poco seguras y el 13% no denunciaron. Entonces, pues veamos que aquí como que el reto es que eh, vayamos institucionalizando la práctica de la denuncia, porque por las diferentes vías, no ya sea nosotras desde sociedad civil o eh, desde los organismos in, eh, institucionales y o de algún otro organismo autónomo, como, como que eso lo tenemos que este estar haciendo, ¿no?, eh, en este nivel también vemos que la percepción de inseguridad en redes sociales es el 46%, no, el 48%, eh, en general en Facebook, el 10% es en Instagram, el 7% es en Twitter, el 5% en, en YouTube, en Snapchat el 4% y en WhatsApp el 2%. Eh, las cifras también cambian en cuanto a hombres y a mujeres, pero las variaciones, yo podría decirles que en Facebook que es donde más eh, presencia de inseguridad hay. El 58% es de las mujeres y el 41% de los, de los hombres. Miren, en el nivel de preparatoria, eh, observamos 3.251 personas, el 93% de los entrevistados significa la violencia digital contra el eh, de las mujeres, contra las mujeres, y el 90% contra los hombres. Los panteles educativos que estuvimos puede ser mm, preparatoria de Tonalá, fue la preparatoria 16, la... 8, la preparatoria regional del Salto, una preparatoria regional de Tlajumulco, Prepa 10 y un Conalep. Eh, como ya decíamos, fueron nueve instancias de estas, ¿no? Eh, ellos, el 72% de las personas encuestadas, señalaron que las redes sociales donde más ejerce violencia digital, igual fue en Facebook, eh, WhatsApp, mi Instagram... Es Snapchat y YouTube eh, Los porcentajes pues van progresivamente el 31%, el 14 el 25 ah, Este porcentaje se refiere más bien a qué tipo de violencia El 31% es el acoso El 14% es amenazas El sexting no consentido es el 25% se nos hizo al, alto El ciberbullying el 28% el ciberchantaje, el 6%, el robo de identidad, el 4%. Tipos de violencia, pues como ya lo vimos, el acoso, el ciberbullying, sexo y no consentido, difusión de contenido. Eh, la violencia digital, en, en cifras, el 22% del total han sido víctimas de violencia digital, 62 mujeres y 37% hombres. El 25% de las mujeres y el 18% de hombres han sido víctimas de violencia digital. Estudiantes víctimas de violencia digital por semestre, el 22% es en el primer año, el 15% es en el segundo, el 19% en tercer año y el 18% en cuarto año, 16% en quinto y el 10% en sexto. Vean que aquí está invertido el porcentaje. En secundaria, la mayor violencia era en los grupos como de tercer año y acá es en los grupos de primer año. Entonces, eso quiere decir que más o menos donde se les presenta este problema mayoritariamente a estos grupos de alumnos es en el tercer año de, secund de secundaria y en el primer año de prepa. Principales tipos de violencia, el 42%, 42 es acoso sexual. 20% sexting no consentido.
3: Estas eh, cifras y, y este trabajo eh, de diagnóstico que han realizado ah, da una, un hito histórico de qué nos implica esta violencia, este tipo y, y modalidad de la violencia, que pues en este sistema patriarcal justamente todo se perfecciona, todo puede cambiar estos, a, a nuevos formatos, y, y lo que hoy estamos conversando pues eh, da para... Para, para poder seguir generando estas reflexiones y qué hacer, ¿no? Eh, vamos a mandar a corte, pero al regresar seguiremos hablando de, de estas, eh, qué nos implica, qué podemos hacer, cómo, cuál es el, la ruta, el, el, el rumbo para a dónde eh, marchar, ¿no? con eh, Teniendo estas informaciones y, y este trabajo que están realizando, pues eh, al volver del corte seguiremos hablando de. ¿Qué nos implica esta, este tipo de, de violencia? Y seguiremos conversando con Atala Apodaca, Mujeres por la Justicia Social. Vamos a corte y regresamos. Dejemos de ser mujeres
0: invisibilizadas. Sórico, sin género de dudas.
3: Sororidad, deconstrucción y empoderamiento.
1: Sórico, sin género de dudas.
3: Y regresamos a Sórico sin género de dudas, en donde hemos estado hablando con Mujeres por la Justicia Social, Atala Podaca y quienes nos han estado eh, compartiendo los resultados del de, de diagnóstico de violencia digital que implementaron y que justamente se le está dando un seguimiento um, al proyecto para, a, para seguir reflexionando y entendiendo qué es lo que implica este fenómeno y esta problemática social contra las mujeres, niñas y adolescentes. Laura, ¿em, ¿cuál es el ¿qué, qué sigue de después de este diagnóstico tan importante que, que han realizado?
0: Claro, justo un, un punto que nos llamaba mucho la atención cuando se concluyó el diagnóstico en el 2019, que bien lo, lo refirió la maestra Rosa María González Carranza, pues fue el primer diagnóstico real realizado en territorio en una demarcación con un nivel de confianza del 95% y que recabó la opinión de las y los jóvenes, pero también eh, les brindó herramientas informativas. Creo que lo que vimos de positivo en ese proyecto pues se retomó en, en el proyecto del 2022, que tiene que ver con regresar eh, a territorio en las diferentes escuelas de, del municipio de Guadalajara en este momento. Son 15 escuelas de nivel media superior y de nivel eh, de educación básica, nivel secundarias. Y eh, lo que estamos llevan, realizando justo con esta importancia de prevenir la violencia digital, pues es una sesión informativa, charlas informativas a 15 planteles educativos con las y los alumnos en donde les hablamos desde el origen de la lucha por la ley olimpia a nivel nacional, qué significaron esta serie de reformas, el código penal y el, a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia tanto a nivel nacional como a nivel Jalisco, y también que comprendan y entiendan la dimensión de la violencia digital, ¿no? De qué manera identificamos qué conductas son parte de la violencia digital, eh, cuáles de ellas constituyen delitos, en dónde están tipificados estos delitos, eh, la ruta de acceso a la justicia también la estamos eh, socializando con las y los jóvenes porque nos parece importante no solo llevar acciones de prevención sobre qué es la violencia y cómo evitar ser víctimas de violencia, cómo evitar ser agresores y también eh, identificarla, sino nos ve veíamos como la parte más importante de a ver, ok, una vez que ya identificaste que eres víctima de violencia digital ¿a dónde acudo? ¿qué hago? Eh, independientemente si decido o no denunciar la, la, los delitos ¿qué atención me pueden brindar diferentes instituciones? y en eso nos enfocamos mucho en este proyecto lo que estamos llevando a, las, a los planteles educativos justo son unas guías de actuación eh, tanto físicas como digitales en donde las y los alumnos pueden revisar eh, la ruta de acceso, qué instituciones me brindan, qué servicios, en dónde están eh, instaladas, qué dice el marco jurídico nacional e internacional sobre la violencia digital, eh, si soy víctima, cómo debo actuar, qué debo resguardar, qué cuidados debo tener del material que está en mi poder para poder eh, generar una, una prueba plena. Y justo esa información que les, que les es útil a las y los, a las y los estudiantes... Eh, también estamos bueno también realizamos una guía de actuación para funcionariado Guadalajara tendrá la primera guía de actuación a nivel nacional acerca de violencia digital y aquí hago un paréntesis lo que hemos observado desde el 2019 cuando se aprobó la ley olimpia aquí en Jalisco 2020 perdón eh, justo fue la ausencia de un compromiso real por parte de las autoridades tanto del ejecutivo del Estado como del legislativo en el Estado, como los gobiernos municipales, porque si bien es cierto, Jalisco ya legisló la ley Olimpia en una serie de reformas que le dieron vida a dos nuevos delitos en Jalisco, que es el ciberacoso y la violación de la privacidad eh, de la vida sexual, eh, de la privacidad de la intimidad sexual, perdón, pues si bien es cierto, son delitos tipificados. Pues lo que hemos observado durante estos dos años y también el siguiente año, en el 2023, pues es la ausencia de presupuesto para hacer operable la ley olímpica aquí en Jalisco, una ausencia de política pública al día de hoy, por ejemplo, en Jalisco, en la CICEM, pues contamos, no contamos con esa ruta de acceso, no contamos con esa ruta de modelos de actuación, no contamos con esa política pública que nos permita prevenir, atender, eh, de incentivar la denuncia y sancionar la violencia digital en contra de las mujeres y las niñas en Jalisco. Y si volteamos a ver a los municipios, pues también andan perdidos. Eh, Guadalajara es el único, y porque en este momento participamos con este proyecto, pero si no, no tendríamos ningún municipio aquí en Jalisco que estuviese eh, atacando con acciones de prevención, de atención y de, y de seguimiento a la violencia en contra de las mujeres y de las niñas en el, en, como tipo violencia digital en específico.
2: Sí, pues qué importante este tipo de proyectos, sobre todo pues para visibilizar una problemática que se ha agravado en estos años recientes, ¿no? Es decir, la violencia digital es algo pues moderno, muy contemporáneo, ¿no? Que hace falta que tanto la sociedad como las instituciones del Estado pues hagan frente con, a esta violencia con todas sus implicaciones. Entonces, si nos podrías platicar, Laura, ¿de qué va? ¿De qué va la atención y la prevención, sobre todo, de la violencia digital?
0: Claro, en un primer momento la prevención le compete a los gobiernos municipales y al gobierno del Estado a través de la CISEM. Um, a dos años de la Ley Olimpia no hemos tenido ninguna campaña de prevención acerca de la violencia digital. Mm, la violencia digital como tal, pues sabemos que lo, lo virtual también es real y que lo que ocurre en la red impacta de manera diferenciada a hombres y mujeres. Aquí me detengo un poco. A nivel nacional, el año pasado, el módulo del INEGI de ciberacoso realizó un diagnóstico, un censo a nivel nacional. A nivel nacional, pues prácticamente más de 19 millones de mujeres y niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia digital. Y 18 millones de hombres eh, también fueron víctimas de, de este tipo de violencia. Pero vale la pena señalar algo y puntualizar algo. La violencia impacta de manera diferenciada, eh, tiene una, un propósito diferente cuando va dirigida a hombres y, y cuando va dirigida a mujeres. Y lo que hemos observado de manera muy recurrente es que mientras la violencia eh, digital en contra de los hombres, que son estos 18 millones de, 8 millones de, de víctimas, mmm, va orientada a temas de fraude, a temas de robo de identidad, a temas de eh, agresiones, cuando lo revisamos con la violencia que es ejercida en contra de las mujeres, la que se ejerce en contra de las mujeres y niñas y adolescentes tiene una connotación sexual. Son delitos, son conductas que van más eh, ligados a esta idea de cosificación y consumo de los cuerpos de las mujeres y que obviamente se impacta también en, en este espacio eh, virtual. Eh, nos ha llamado mucho la atención también el hecho de que no se conoce a nivel Jalisco, y a nivel nacional también hay un, un gran tramo por, por, por avanzar, no se conocen exactamente cuáles son las conductas que constituyen violencia digital, cuáles de esas conductas son ya hoy en día un delito por parte, por parte del Estado de Jalisco. Y lo que nos interesa mucho eh, en la parte de prevención con este proyecto es poder generar herramientas de autocuidado en esta generación. Eh, el auto, las herramientas de autocuidado por ejemplo en, cuando navegamos en internet o cuando accedemos a diferentes cuentas o cuando estamos utilizando diferentes aplicaciones pues implica una serie de medidas y de acciones que deben ser conscientes eh, por parte de las adolescentes para eh, de manera eh, pues muy instintiva, poder identificar, uno, qué sitios web están rastreando tu, tu información, el cómo proteger tus cuentas, el cómo, eh, si bien es cierto, el ejercicio de la libertad sexual en enviar o tener comunicación a través del sexting con una persona cons consentida, eh, es parte del ejercicio de tu sexualidad. Pues bueno, también eh, es importante para nosotras dejar claro que cuando no es consentido, pues este, esta conducta de sexting no consentido constituye delito. ...y que ese delito se puede, se puede sancionar y debe ser denunciado. Con lo que nos hemos encontrado es con instituciones que no están a la altura... ...o no están actualizadas en este aspecto. Antes de, de, de realizar el proyecto hablamos al CREA del gobierno del estado... ...que forma parte de la CISEM, hablamos también a la CISEM... ...hablamos eh, también al Instituto de las Mujeres en Guadalajara hablamos a la policía cibernética y otros espacios y la realidad es que no tenían eh, la información, la información no nos la brindaban de manera eh, oportuna, real y, y, y pertinente ¿no? uh -huh. para, para las actividades y obviamente pues eso pues te afecta mucho la respuesta que pueden tener las y los adolescentes y los ánimos también de denunciar o no denunciar. Esa es el principal, eh, la principal situación con la que nos hemos encontrado y también con un desconocimiento por parte de, las, de la autoridad educativa. Muchas veces las y los docentes no saben de qué manera orientar a las estudiantes y no saben de qué manera eh, canalizar. ...los casos que en su momento les llegan.
3: Muchas gracias por compartirnos esta información, maestra Laura. Uh, vamos a, a definitivamente el generar estas estos proyectos... ...y, y presionar a las instancias que necesitan... Que, que, ...que son las responsables de, de poder actuar ante estos casos de violencia... ...pues es una labor sumamente importante y que, con de la cual pues seguiremos hablando en, es, en el último corte que eh, ya se, se avecina. Vamos a corte y regresamos a Sórico sin género de dudas.
2: merece ser amada sin ser sexualizada. Sórico sin género de dudas.
0: La agresión no es amor, es violencia
2: y se denuncia.
0: Sí. Y se denuncia. Sórico.
3: Y regresamos a Sórico Sin Género de Dudas, en donde pues, ha sido un, un programa muy interesante con la compañía de eh, las y los integrantes de Atala Podaca, Mujeres por la Justicia Social. Eh, y pues para, para terminar este, esta interesante sesión, pues vamos a, a presentar a, a nuestro... Último ponente, compañero y aliado de, de los temas, eh, al doctor eh, Israel Vidal, quien justamente ahora mismo acompaña las, la presidencia de la, de la REMA, la Red de Masculinidades Alternativas, y que en, en diferentes momentos ha estado en diferentes eh, comisiones de acompañando la asesoría de los temas de igualdad sustantiva y, y de, de género, así como de derechos humanos de las mujeres en el Congreso del Estado de Jalisco, sobre todo pues en este tema de lo que ha implicado pues el trabajo con las nuevas masculinidades, ¿no? Todo un reto. Y pues eh, Israel, bienvenido a Sórico a ¿Qué nos puedes decir de qué implica la violencia digital, pero justamente cuando alguien la pasa, ¿no?, ¿Qué, qué, hacer? ¿Qué hacer cuando, cuando se, se, se está viviendo esa violencia digital? ¿Cómo podemos actuar? ¿Cómo podemos mover eh, los, las instituciones para el ejercicio de, de nuestros derechos humanos como mujeres, niñas y adolescentes?
1: Sí, buenas tardes. Muchas gracias, maestra, maestra Estefanía Martínez. Eh, eh, nada más comentar que no soy doctor todavía, soy doctorante o pasante de, del doctorado. <risa> sí, eh, bueno, eh, dentro de la guía de atención a la violencia digital este que elaboró la asociación Atala Podaca, muy atinadamente se establece una serie de, de pues una serie de, de pautas que hay que seguir cuando se está en la condición de víctima, sobre todo de mujeres y niñas. Y una de las recomendaciones eh, en este caso regularmente se hace con los padres, las madres, las hermanas, los hermanos o algún familiar que les acompañe durante el proceso de orientación, de atención y asesoría sobre las acciones que se pueden seguir y ya sea que se desea o no denunciar. Si se decide hacer la denuncia es importante que se realice un respaldo de las fotografías, de los mensajes y los videos que se hayan hecho para generar ese daño. En este caso, muchas veces lo que se pide es incluso eh, conservar las URL o incluso eh, eh, las IP, si se pudiera, de las páginas de donde se está generando, en el caso que sea en Internet o en la Internet, generando esta violencia. Si en el agresor, por ejemplo, es un compañero o una compañera de escuela, es importante que la víctima, en este caso las mujeres o las niñas, eh, y la red de apoyo, eh, las padres, los madres, las hermanas, hermanos o algún familiar, se, sea eh, la persona responsable o la dirección del plantel o sea que comunique a la persona responsable de la dirección del plantel para informarles sobre la situación. Esta parte es muy importante para evitar posible, pero por un lado la revictimización, pero sobre todo también la recurrencia de estos actos sobre otras eh, alumnas, alumnos, no sobre todo mujeres y niñas. Ese sería eh, a grandes rasgos. Eh, no sé si quieran también que comente a dónde se puede acudir en caso de que se esté ante un caso de, de, de este tipo de violencia en el ámbito digital. Bueno, a dónde se puede acudir puede ser a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, este, a la Policía Cibernética, de la Fiscalía Estatal, al Centro de Justicia eh, que se encuentra en, en, en la guía, ahí está la dirección, los teléfonos, se puede acudir también a la DIABIN, que es la Unidad Especializada de la Policía de Guadalajara, al Instituto Municipal de las Mujeres que se encuentra en Guadalajara, también aquí en la guía viene, viene la dirección, a la Procuraduría para la Protección de Niñas y Niños y Adolescentes, también se puede acudir al, eh, al DIF Guadalajara, a la Procuraduría Social del Estado de Jalisco y al, y al Poder Judicial en caso de que se judicialice el caso. Eh, por supuesto que en la misma guía esta, se establecen, los domicilios, las direcciones eh, físicas, pero también los correos electrónicos y los números eh, de ayuda. Eh, obviamente estamos hablando aquí, sí, el, el tema de, la, de las conductas eh, que se cometen en, la, en el municipio de Guadalajara. Eh, si se cometieran eh, fuera, pues también se podría acudir a los institutos municipales de cada demarcación municipal, pero sí, de manera directa, a la fiscalía estatal, a través de la Policía Cibernética, el Centro de Justicia... Este, a la Procuraduría Protección de Niños y Adolescentes, ya sea del municipio de qué se trate o, o la estatal, y a los sistemas de municipales y estatales.
3: Muchas gracias, eh,
1: gracias maestro bien.
3: Israel. Definitivamente es muy importante esta sensibilización eh, para, desde las instituciones, que realmente puedan y tengan los protocolos adecuados para atender y de la ciudadanía para el ejercicio de la defensa de sus derechos, no de las mujeres, niñas y adolescentes. Para ir eh, cerrando un, un, una serie de comentarios finales, maestra Laura, maestra Rosita, ¿qué es lo que m, le dicen a las a, a las mujeres, niñas y adolescentes que estén pasando por esta situación? ¿Y hacia dónde va este, este proyecto que, que se está implementando ahora? Este, así como, pues, ¿qué se espera eh, para este futuro inmediato de Podaca para eh, cerrar este programa?
4: Muy bien, si gustan empiezo yo. Este, Yo les quería decir a, a las mujeres, niñas y adolescentes y a todas las mujeres que puedan tener problemas para que sufran este tipo de violencia, que ojalá y se atrevan a denunciar, pero que si no lo hacen... Lo menos, o sea, que no sientan culpabilidad, porque de alguna manera decirles que cuando una toma la decisión de no denunciar por algo, hay, debemos de, de respetar esa decisión que ellas puedan, o ellos también puedan tomar. Este, también decirles que como Mujeres por la Justicia Social, Atala Podaca, nos interesa incluso dar acompañamiento a las personas, a las que, sobre todo a las niñas y a las jóvenes que, que sientan, se sientan inseguras para hacerlo. Eh, tenemos una página en construcción en donde ahí vamos a tener descargadas las guías, tanto decirles que hay una guía para víctimas como hay otra guía para funcionariado. Eh, ya eh, tuvimos un acercamiento con eh, los funcionarios del, del instituto de al a lo del Instituto de las Mujeres de Guadalajara y a los este, que se dedican a, a los que son procuradores de justicia. Este, la otra cosa es que fue muy importante esas dos reuniones, porque precisamente la que se hizo en el Instituto de las mujeres de Guadalajara fue con todos los coordinadores de, de género de cada de varias instancias entonces nos interesa también dar mayor eh, seguir dando esta capacitación y ante todo me gustaría Laura que, que hables de la importancia que tiene el que a partir de estas guías se, se haga el diseño de políticas públicas
0: claro pues con eso arrancamos. La realidad es que, eh, como manera de conclusión, podríamos decir muchísimas cosas. Yo me centraré en tres puntos básicos. El primero, que las y los adolescentes eh, comprendan que el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos eh, implican también el autocuidado. Que las herramientas de autocuidado, si bien no las reciben de manera eh, oficiosa o de manera establecida por parte del sistema educativo o por parte del núcleo familiar es importante que también aprovechemos estas tecnologías de la información para poder tener esta información en la guía pueden tener por ejemplo esta información, en la página de Talapodaca también estaremos subiendo información relevante para generar herramientas de autocuidado para que puedan hacer uso de estos derechos pero también cuidándose y protegiendo su información eh, como punto número dos a las niñas, adolescentes y mujeres que han sido víctimas de este delito, pues en primer lugar decirles que no están solas, que siempre hay redes de apoyo que podemos acompañarles, que podemos escucharlas, eh, que podemos darles el acompañamiento para que no pasen solas por esta terrible situación. Sabemos del estigma social, de la criminalización que, que hay y que también hay una revictimización por parte del núcleo cercano, eh, familiar, social de la comunidad eh, en tu entorno laboral o también en, en las instituciones y obviamente que no sientan culpa que no, que no sientan que fue su culpa las conductas de otras personas que constituyen delitos nunca van a ser culpa de quienes sufren estas conductas y obviamente que no están solas que, que desde acá podemos acompañarlas eh, si, acá, si en su caso lo requieren y que siempre, siempre busquen ayuda independientemente de la denuncia los impactos que hemos visto por informes sobre la violencia digital es un impacto diferenciado. No es el mismo impacto la violencia que te deja la violencia familiar que la, o la violencia feminicida a la violencia digital. Eh, tiene implicaciones diferentes, tiene consecuencias diferentes y es importante que también se atiendan y acudan a las diferentes instancias. Y como último punto, pues sí, Falta mucho que hacer eh, por parte de los municipios y el gobierno del Estado, los estados a nivel eh, federal y a nivel estatal para poder avanzar y poder hacer operable eh, la reforma de la Ley Olimpia tanto en Jalisco como a nivel nacional y en todos los municipios. Aquí pues la tarea principal para los municipios de entrada es que tengan en su presupuesto de egresos el siguiente año, pues contempladas estas medidas, que instrumenten su política pública a través de un programa, un programa eh, la política de atención, modelos de actuación, eh, pueden ser incluso parte de su programa de municipal de, de, atención, prevención, de prevención, atención, sanción y erradicación de las mujeres en, a una vida libre de violencia en sus municipios, puede ser parte de un eje en este programa, debe ser parte de un eje en ese programa, y pues obviamente que, que pongan atención en ese aspecto, que se vayan generando estrategias también el, a nivel municipal para generar rutas de acceso a la justicia para las mujeres y adolescentes y niñas que acudan a la autoridad municipal por atención, por ayuda o, por, o para interponer una denuncia. Y en el caso, por ejemplo, de la red de CJM, pues espero que pronto tengan su protocolo de actuación y su modelo ajustado también a este tipo de violencia, que esa OPD que tanto recurso le cuesta a este Estado, pues que sea visible eh, su pertinencia, su eficiencia y su utilidad social en la atención de estas violencias también. Y en cuanto a la Fiscalía del Estado, que es en donde recae principalmente la parte de procuración a través de la policía cibernética y de otras áreas como quienes están de MPSA y un centro de justicia, pues es importante que tengan esta sensibilización, esta información, y que adecúen también sus protocolos de actuación a la violencia digital, porque pues no es si quieren o no, es una reforma a la que tienen que darle eh, operación, a la que tienen que hacer eh, realiza realizable lo material, y es importante que, que lo hagan. De mi parte es todo, agradecerles el espacio, excelente programa, y gracias por atender este tema. Saludos para todas y para todos.
2: Muchísimas gracias. Un comentario final, Isra.
1: Bueno, pues yo eh, lo que pudiera decir eh, a todas las, las eh, mujeres y jóvenes usuarias de, de las plataformas digitales, de las tecnologías de la información, es que efectivamente, como bien eh, señaló la campaña a nivel nacional de la red de defensoras digitales, este, que lo virtual eh, es real. Que no, eh, y sobre todo tener mucho en cuenta esto porque... Eh, no obstante que a veces pareciera ser que estamos en un mundo, digamos, este, pues como ficticio, como, como imaginario, la realidad es que no, todo lo que sucede ahí tiene una implicación en la vida de, de todas y de todos, y entonces es importante como tomar ciertas pautas de actuación, como bien dice la maestra Laura, precisamente para, para eh, generar con mayores condiciones de seguridad, y efectivamente eh, eh, no, no, no culpabilizarse, no culpabilizar este, a las víctimas cuando se está ante la Comisión de Conductas Ilícitas por parte de personas este, que eh, se dedican a realizar este tipo de conductas nocivas para, para y que, y que efectivamente no, no están pues no están solas, que hay, hay organizaciones de la sociedad civil como esta, este, de mujeres por la justicia social, están instituciones del Estado mexicano del, eh, y obviamente de, eh, entre ellas la del de, municipio de Guadalajara, las del Estado de Jalisco que están ahí para atenderlas con todo y que eh, pudiera ser que muchas de las ocasiones eh, eh, se pueda advertir que no hay la respuesta que se requiere, pero sí es importante de cualquier forma este, a, 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 a solicitar ayuda sobre todo a las redes de apoyo más cercanas, y en su caso, si así se desea, pues a las instituciones públicas. Sería mi, mi comentario.
2: Muchísimas gracias, pues les agradecemos a, por su participación, por su tiempo, por estas reflexiones, pero sobre todo por el trabajo en favor del derecho humano de las mujeres, niñas y adolescentes a vivir vidas libres de violencia. Muchísimas gracias, maestra Rosita, maestra Laura, maestra... Israel, la maestra Estefanía. Nosotras tenemos una cita el próximo domingo. Bueno, esto fue Sórico, sin género de duda, les dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Tenemos una cita con usted el próximo domingo en punto de las 2 de la tarde.
0: See. Sweet sugar pop, sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet heat drops. I show a as a stick and move. Every pose resided on top of the groove. Smooth life, like a butterfly, notes that are flow. Sun like a lullaby, brace yourself as the beat shakes ya yeah.
4: Dip, trip, flip and
0: Feel the beat drop, jazz and hip hop, tripping in your dome, mix your zone above. funk and fusion, the fly illusion keeps you coasting on the rhythm you're cruising, up, down, round and round, rise profound, but nevertheless, you got to get down. Fantasy, freak through the beat so you're nicking on your feet, then sweat from the heat. Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación me
2: groove,
1: que me llamen matrimonio porque ya hay una institución así llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
0: Sórico, 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 un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.